0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 32 der Shoptech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Senner und heute nicht in der Leitung Martin Möllmann. Martin ist nämlich in Berlin und macht was Seriöses und sorgt dafür, dass Flaconi gescheit Performance verkauft. Aber in der Leitung ist Piero Gimeloni, Didi genannt, aus dem schönen Schwarzwald, Produktmanager bei Oxit. Schönen guten Tag.
1: Ja, hallo zusammen. Schöne Grüße aus dem Schwarzwald.
0: Ja, schönen Gruß. Ähm für alle, die dich nicht kennen, mag vielleicht eine, eine andere noch geben. Ähm, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Pierluigi Meloni, richtig erkannt, aber wer will, darf auch Gigi sagen. Ich glaube, so kennen es eh mehr Leute. Ähm, ich arbeite bei Oxid eSales, äh, bekanntes E-Commerce-Unternehmen aus Süddeutschland, aus dem Schwarzwald und ich bin der Produktmanager vom Oxid eShop.
0: Was macht denn der Produktmanager von Oxid eShop so?
1: Ja oh Gott, wenn ich das hier sage, hört es doch mein Chef, das ist nicht gut.
0: <lacht> was sollte er denn tun? Was sollte er tun?
1: <lacht> und das tut er tatsächlich auch. Er ja, managt die Geschicke des Produktes, er guckt, was kommt rein ins Produkt, was nicht. Also nicht so Product-Owner-mäßig, sondern vor allem aus strategischer Brille. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge zu vereinen, Product roadmap erstellen und gucken, dass es das alles läuft.
0: Ja. Genau, jetzt bist du ja, also OXIT ist ja schon länger länger am Markt. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz für diejenigen, die, die es noch nicht kennen, das werden wenige sein, aber einfach mal erzählen, was, wo ihr herkommt und auch vielleicht so mal ein Update geben, was gerade so bei euch ähm, ge gemacht, getan, gedacht wird.
1: Also OXIT gibt schon seit 2003. Deswegen erzähle ich jetzt nicht die ganze Geschichte. Ich glaube, dann, dann müssen wir eine Stunde dranhängen. Ja, stimmt. Eines der ersten E-Commerce-Systeme in Deutschland und ähm, immer noch am Markt erfolgreich am Markt und, und wenn man diesen Build-With-Portalen glauben kann, dann an die 19% Marktdurchdringung in Deutschland. Einen ja. ähm, ganzen Haufen Enterprise-Lizenzen da draußen auch. weiß jetzt allerdings nicht, wie ich bin ja auch nicht der Verkäufer, ich bin ja nur Manager. Ja, ja.
0: Ähm,
1: wir bieten eigentlich im Stand von außen, wenn du drauf guckst, eine Shop-Suite an. Ja, theoretisch, das ist das, was man so kennt hier, Magento-Style, die, die vergleichbaren Systeme sind Magento-Shopware in Deutschland. Ähm, so hier Download, One-Click-Install und sowas. Ähm, aber das ist natürlich nicht ähm, die Standardsoftware, die jemand im Enterprise-Markt so gerne hätte, deswegen reden wir eigentlich auch weniger davon, dass wir eine Suite herstellen, sondern eine E-Commerce-Plattform ja. und ähm, die, für die Plattform gibt es ähnlich, ähnlich wie bei den anderen Systemen auch unzählige Erweiterungen das geht, das sind sämtliche Branchen äh, damit abgedeckt, also da gibt es wirklich kaum ein Vertical, was, was noch nicht irgendwie auf einem Oxid e shop mal umgesetzt wurde ja. Ähm, geht tatsächlich auch von, von ganz klein bis ganz groß. Ja, also sind, sind, natürlich gibt es die, die One-Click-Installer, eine ganze Menge, aber geht auch hin bis bis zu Systemen, die dann quasi bis zu 1500 Sub-Shops in einem Shop verwalten und international aufgestellt sind. Also alles auf Basis der Software. Ja. So was machen wir. Und die Software ist mittlerweile in der sechsten Generation. Da haben wir letztes Jahr die Version 6 released. Ähm, bewusst auch in der sechsten Generation, weil es da ähm, von den Generationen zueinander Update-Pfade gibt. Also da haben wir eine, eine besondere ähm, Backwards-Compatibility-Politik. Okay. Und die V6, die wir letztes Jahr released haben, aber da können wir, glaube ich, nachher auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir generell so über die Systemlandschaften reden, ähm, war vor allem ein Major-Refactoring. Und aktuell arbeiten wir mit Hochdampf äh, auf die Oxid Commons. Das ist unsere Hausmesse. Und die ist, muss ich gar nicht nachdenken, am 14. Juni in Freiburg.
0: Ja. Okay, das ist ja schon echt ähm, ums Eck sozusagen. Ähm. Für dich? Nein, 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 Ach so, nee, also zeitmäßig. Äh, ja,
1: ja. ja, tatsächlich. Ja, da haben wir noch einiges zu tun, aber es ist immer eine tolle Veranstaltung.
0: Ja. Äh,
1: ja. Aber äh, geht doch mal auf die Oxid Commons-Seite.
0: Ja, ja, geht mal auf die. Also wir verlinken sie auf jeden Fall. Ähm, und ich, ich äh, habe ja selber mal vor einigen Jahren eine, eine etwas kürzere, aber umso heißere Romanze mit Oxid gehabt. Habe ja, <lacht> ja ein bisschen geschrieben mit und euch äh, über euch und ähm, kann also bestätigen, dass äh, insbesondere die die Comments und dann auch die der die Party im Anschluss äh, sehr sehr lohnenswert sind tatsächlich
1: auf jeden Fall. Ähm, Zumal gibt es dann gerade am Schluss eine persönliche Stadtführung von mir. Also allein
0: deswegen, allein ja, deswegen ja, ja. lohnt sich ja schon der Weg. Ich meine, es ist nicht ganz trivial, nach Freiburg zu kommen. Also zumindest, wenn man, wenn man halt äh, sich auf Bus und Bahn verlässt, sozusagen. Aber, aber das lohnt sich.
1: Ja. Absolut lohnenswert, Wunderschöne Stadt. Ja.
0: Ähm, wenn du sagst, V6, okay, das heißt, du hast sozusagen so eine, so eine logische Entwicklung. Ich meine, wir haben auch schon darüber gesprochen, äh, dass, weil ihr schon so lange am Markt seid und weil ihr so viele Kunden habt, natürlich besonders, ich sag mal, sorgfältig damit sein muss, was ihr sozusagen umschmeißt, ne? was ihr anders macht, was ihr zurückbaut oder nicht mehr weiterbaut und so weiter und so fort. Was sind denn so die, die Themen oder gibt es Themen, die ihr in der 6 sozusagen ähm, bearbeitet habt, irgendwie neue, was ich, neue Segmente oder neue Funktionen oder eine neue Art Dinge zu lösen?
1: ja eine ganze Menge die sechs ist ist, ist bewusst kein Feature Release ähm, und, und zwar deswegen weil ähm, das ist so na naja, wenn du wenn du eine Software eine Weile am Markt hast dann ist halt ein, ein Refactoring von Zeit zu Zeit halt angebracht weil das das Stichwort ist der Innovationsgeschwindigkeit ja. und ähm, die müssen zum einen wir haben ja, das, deswegen das Refactoring aus unserer Sicht und zum anderen aber die die Leute die die, die Plattform einsetzen benutzen die vor allem deswegen, weil sie auf Basis derer halt ähm, stark customizen. Ja. Und das ist der Hauptfokus. Also so das, was wir mit dem System garantieren, ist vor allem, dass du äh, eine insgesamt gute Total Cost of Ownership und eine schnelle Time to Market hast. Ja. Also wer das System kennt, ähm, technologisch ist es halt eben sehr gut anpassbar und du kannst schnell qualitativ hochwertige Dinge realisieren. Ja. Und das, das steht quasi über allem. Also ja. das heißt, je jegliche Änderung, die wir da einbauen, muss da irgendwie in die Richtung gehen. Ja, ja. Und da kann man wenn man da technologische Änderungen rauspickt, dann hören die sich für den, für den versierten Techniker im ersten Moment mal so an, wo man denkt, hm, so, ist das jetzt tatsächlich da eine, eine technische Innovation oder so, also wenn wir Frameworks Arbeiten halt machen? Mhm. Ähm, aber da muss man ganz klar sagen, wie du schon gesagt hast, ein, ein, ein System, was sehr viele Kunden hat und sehr viele Abhängigkeiten, muss sehr, sehr vorsichtig sein mit den Änderungen, was es macht. Mhm. Also, weißt du, es, es gibt Shops es gibt draußen, die haben mehr oder weniger noch 20% vom Standard drin und der Rest Individualentwicklung. Wir haben ja, ja. Mehr, mehr auch Partner, die quasi nur, die, die selbst gar keine Shops realisieren, die verkaufen nur Module. Ja. Und äh, wenn du da jetzt hingehst und einen harten Cut reinhaust, ja, ja, ja. dann machst du ihr Geschäftskonzept kaputt und das geht natürlich nicht.
0: Wahrscheinlich ist, 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 kann man so sagen, dass das auch zu für ein gewisses Kundensegment irgendwie auch mittlerweile too big to fail ist, oder? Also ich meine, es, es geht einfach nicht ohne. Es ist äh, so tief äh, verwurzelt und, und, und eingebaut. Dass sich keiner wirklich erlauben kann, das Produkt sozusagen nicht mehr anständig weiterzuentwickeln. Ja, je nachdem,
1: je nachdem, also es gibt natürlich auch, auch wir haben noch, noch Shops am Markt, die jetzt schon seit Jahren am Start sind, weil, weil sie halt laufen, die noch minimal abgedatet sind. Aber es gibt ja auch einen Haufen von, von Leuten, die sich bewusst für so eine Lösung entscheiden. Ne? Das, das ist natürlich ganz, hängt ganz von, von den Bedürfnissen ab, die du hast. Wenn du ein großer Player bist und sehr viel Entwickler hast und alles allein machen willst, ja. Völlig verständlich. Ne? Aber ja. wenn du nicht überall das Rad neu erfinden willst, aber halt Freiheitsgrade brauchst, da kommen wir halt ins Spiel. Ja. Also es ist quasi, du, du lädst was runter und willst dann deine zehn Module dran haben und das passt dir, sondern du willst vermutlich deine zehn Module alle verändern. Ja, okay. Und nicht alle komplett neu schreiben. Und diese diese Veränderbarkeit, die macht halt aus. und die, die, Das ist, glaube ich, der Reiz des Systems. weil Es ist ein bisschen schwer in unserem gesättigten Markt, da die Systeme tatsächlich stark voneinander abzugrenzen. Aber ich würde sagen, das ist der, der technologische Hauptabgrenzungspunkt von Oxid.
0: Ja. Also würdest du sagen, ohne dass es jetzt ähm, ähm, eine, eine Wertung ist, aber dass, dass, dass ihr und dass du dann vor allen Dingen auch etwas konservativer auf die Software blickt, weil ihr einfach so diese, diese Zwänge habt, einfach äh, nicht äh, quasi jedem Trend nachlaufen zu können?
1: Naja, schwer zu sagen ohne Wertung, denn konservativ bringt halt schon so, wer bewertet das Wort konservativ mit gut? Ja, stimmt. Das ein bisschen, das ist
0: Ich würde sagen solide. Okay, so. ja, das ist gut. Das ist gut hast du recht, das ist neutraler, ja, okay.
1: Nee, tatsächlich, ich, ich kenne ja die Problematik, ist tatsächlich eine schwerer Traumzug, lustigerweise letztendlich, was, was du am Ende des Tages brauchst, ist ein Shop, der funktioniert, das ist das aller, allerwichtigste. Ja. Und äh, das kommt auch ganz oft, wenn, wir schauen uns ja beide viele Vorträge an und so, und wenn man dann, dann sieht, was gemacht wird und dann heißt es am Ende vom Vortrag, das war ein super Projekt, jetzt müssen wir noch die Tests nachziehen, Boah, Dann dann äh, wird mir Angst und Bange im Stuhl halt manchmal, aber ich denke, ui Leute, das ist ein seriöser Markt und ähm, Qualität ist halt schon, schon ein hoher Anspruch bei uns. Ja. Also ähm, deswegen konservativ ist, ist an der Stelle schwer zu sagen.
0: Okay, nee, aber dann ich glaube eher definieren so,
1: was, was muss eigentlich richtig gehen und ist ja. tatsächlich jetzt hier die Hipster Technologie tatsächlich so wichtig? Ja, ganz Genau. Ne?
0: Das ist das. Also ähm, jetzt sind wir natürlich so ein bisschen in der Position. Ich meine, ich arbeite für einen E-Commerce Plattformhersteller du auch. Natürlich einfach, das jetzt in sozusagen in, in mitbewerber ranting zu verfallen. Also, lassen Sie das mal versuchen, so, so neutral und fair wie möglich zu machen.
1: Ähm, Ach, wir können, wir können ruhig, wenn man wenn, oh mir <lacht> mir ist, Stromhals ähm,
0: was, mir, was, mir, was mir halt gerade eingefallen ist, wo du meintest, okay, so äh, weitere Player am Markt, die, die ihr so seht, ist zum Beispiel Magento. Und die haben ja mit dem Zweierstrang eben nicht äh, so, so einen äh, einfachen äh, äh, Upgrade-Pfad implementiert, sondern im mhm. Grunde ist es eine neue Software, auf ja. die neue Leute geschult werden müssen, wo Module angepasst werden müssen und und und. Ja, ist
1: es, aber es ist, um, sie haben es, ihr Rate hat auch nicht neu erfunden, sie haben mehr oder weniger den Tech-Stack erneuert, ja. aber der Charakter der Applikation ist mehr oder weniger gleich geblieben und da sind wir wieder genau bei sowas, wenn, wenn du schon etabliert bist am Markt und ein großes Netzwerk hast und kennt dort auch wirklich einen Haufen von Agenturen, die mit ihnen arbeiten, die dann jetzt auf einen neuen Tech-Stack geschult werden müssen, das ist natürlich einfacher. Wenn du die aber auf eine komplett neue Art zu programmieren hinschulen musst, also einen, was weiß ich, dass die jetzt bei sich headless sind oder was auch immer,
0: ja.
1: dann ist das eine ganz andere Liga. Ja. Und, und da damit meinst du vielleicht das too big to fail. Ja. Also ich meine, wie, wie viele Systeme streben dann das an, so gut vernetzt zu sein und so. Und das, das, das muss man erhalten. Und daher ist es gar nicht so, dass man sagt, oh, man ist jetzt konservativ oder irgendwas. Das, das erfordert ganz, ganz viel Arbeit. Also ich, ich mag dir mal ein Beispiel nennen. Wir, wir haben ja auch so ein... Ähm, so ein, so ein Store, so ein App-Store, wo, wo die ganzen Module, die Modulweiterentwicklungen drin sind, die man sich ziehen kann. Exchange heißt er bei uns. Und ähm, wir, wir haben da ein Tool, was da über den Code fliegt von den Dingern, also nicht inhaltlich, sondern um zu gucken, wo wird dann was ganz oft überschrieben, was wird oft benutzt. Ja. Dass wir so ein Gefühl kriegen, wenn wir hier eine Änderung machen, wie viel schießen wir damit quasi von ein äh? ja. Für wie viele wird es interessant. Und wenn du natürlich da auf der grünen Wiese starten kannst oder in ein Projekt denkst, musst du dir so Gedanken überhaupt nicht machen. Ja.
0: Ähm, interessant, was du sagst. Also meinst du, dass sozusagen auch wenn die Leute von Magento 1 auf 2 in dem Fall im konkreten Fall gehen, dass immer noch, ich sag mal, der ja, die, die grobe Aufbau der Applikation und vielleicht sogar der Spirit oder die Marke und das Ökosystem immer noch so stark ist, dass Leute diesen Schritt gehen und also diesen, 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 diesen Schmerz von 1 auf 2 zu migrieren?
1: Da könnte ich jetzt quasi nur Kaffee Talk präsentieren, da ich ja nicht bei Magendo arbeite. Ja, klar. Das weiß ich nicht, was da passiert. Ich kann nur von außen drauf gucken und sagen, ähm, was für einen Charakter die Applikation hat. Und der hat sich nicht arg verändert.
0: Ja, das ist wohl so. Ähm, genau, äh, eine, eine Sache oder ein Grund, warum, warum ähm, wir auch mal seit langer Zeit planen, sozusagen zusammen zu podcasten, ist, ähm, dass du, wie du ja gesagt hast, äh, auch wenn du unterwegs bist auf Konferenzen und, und bist ja bekannt mittlerweile für, für ich sag mal, polarisierende und unterhaltsame Vorträge mit ah. selbst gemalten Folien, also das ist schon alle Ehren wert, aber was ich, was ich daran schätze, und das, da gibt es nicht viele, die das machen, so über den Tellerrand hinausschauen und auch mal die Branche, die eigene Branche, die einem sozusagen auch das, das Frühstück bezahlt, kritisch zu hinterleuchten und vor allen Dingen die Konzepte, die Buzzwords und so weiter, die dahinter stehen. Und vielleicht können wir da auch mal so ein bisschen einsteigen, weil es gibt in der Tat Dinge, ähm, da kann man schon mal so ein bisschen sich am Kopf kratzen und fragen, ist das wirklich so sinnvoll, muss das jetzt so sein? Und du hast ja sozusagen auch den Blick des Informatikers ähm, auf die Dinge und immer dann, wenn sozusagen die Marketingleute sich was ausdenken, kann ich mir vorstellen, dass, dass du dann schon mal so denkst, so, really? <lacht> das, ist jetzt wirklich, das wollt ihr wirklich sagen?
1: Ja, das äh, kommt rund um die Uhr vor, habe ich ja klar.
0: Ähm, der erste Kandidat für diese Art von ich sag mal, äh, Konzept oder Buzzword, das rumschwirrt, sind natürlich die berühmten Microservices. Ja, yeah, unser aller Freund. Unser aller Freund. Und ich erinnere mich vor, oh, das war im letzten Jahr, ne? Da warst du mhm. ja, im E-Commerce-Camp, hast den Vortrag gehalten. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz den so recappen, was so du damals ähm, den Leuten da erzählt hast. <lacht>
1: Ja, das ist interessant, dass danach blieb irgendwie so hängen, ähm, mein Name ein bisschen in Verbindung mit Microservices. Mich werde auch öfters drauf mal angesprochen, obwohl ich die Microservices ja eigentlich nur als ein, ein Mittel zum Zweck benutzt habe, um auf diese Buzzkultur hinzuweisen. Ja. Und zwar fiel mir das besonders auf, wenn, wenn du denkst, was Microservices sind, eigentlich sind es ein Architekturprinzip und ähm, ist ziemlich trockene Informatikergeschichte. Und plötzlich fand man, fand man äh, dieses Buzzword an auf den Gängen, an der, an der Kaffeemaschine, in Marketingvorträgen ohne Ende. Mir ist sogar mal passiert, dass, dass ein Kunde vorbeikam und meinte, ja, ähm, macht ihr das und macht ihr es auf, auf Microservices? Und dann habe ich mir gedacht, so, pff, aber, fuck, warum? Wie viele verteilte Teams er denn hat oder irgendwas? Und ich gesagt, ja, nee, gar nichts. Er wird es eh mit einer Agentur. Man hat von Technik eigentlich keine Ahnung, aber Microservices sind gesetzt. Ja. <lacht> das, war. das war also, okay, okay, krass. Dann, dann hat mich das einfach fasziniert, wie, wie so ein Term plötzlich so salonfähig ja. werden kann. Und dann habe ich mir der, mich der Thematik mal ein bisschen angenommen ja. und habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Es ja. war, ja, zum einen, was mich heute noch verwirrt, ich meine, wir saßen ja in Berlin mal nebeneinander in einem, in einem Vortrag, das ähm, ist ja jetzt auch nach wie vor noch ein Passwort, nur dass es jetzt tatsächlich auch welche gibt, die, die das mal ein bisschen kritischer äh, beleuchten, dass das es bei den Technikern äh, oft noch so dass die den Marketingleuten da ein bisschen auf den Leim gehen und das, das miterzählen. Aber das ist gut, dass das Marketingmanager da jetzt halt davon reden. Okay, mag ja sein. Ich fand es nur krass, dass es da irgendwie ankam.
0: Ja. Ja, ich glaube, als, als jemand, der, ähm, also ich bin ja bin ja bekanntermaßen kein Techie, habe mich da so ein bisschen reingedacht und reingeschrieben. Ähm, aber ich, ich nehme wahr, dass das so reinrassige Business-Entscheider. Ähm, immer so Fokuspunkte brauchen, so thematische Fokuspunkte, um sich sozusagen einzuordnen oder um Dinge einzuordnen. Und das kann man ganz interessanterweise mal bei diesen Konferenzen sehen, äh, wenn man einfach mal die die Vortragstitel sich anschaut, da gibt es immer so so Schwerpunkte, da gibt es immer so Themen, die die dann gerockt werden. Also, mhm. ähm, Microservices war zum Beispiel meiner Meinung nach letztes Jahr ein größeres Thema als dieses Jahr. Dieses Jahr ist es eher sowas wie AI. Ähm, und dann so dreht sich sozusagen das Rad weiter und ähm, da wird entsprechend Literatur zu produziert, da gibt es halt Best Practices, da gibt es irgendwelche äh, schlauen Blogposts zu und im nächsten Jahr geht es dann weiter. Und ich glaube, diejenigen, die am, am meisten ähm, sozusagen davon ähm, Zehren sind tatsächlich diejenigen, die eigentlich nicht ganz genau wissen, worum es geht.
1: Ja, weißt du, wenn einer was zur AI erzählt oder so, das ist irgendwie greifbar. Da, da kann man sich was drunter vorstellen, man kann keine Geschichte dazu erzählen. Aber, aber Microservice, das, das ist halt schwer. Also, mich mit meinem trockenen Blick äh, darauf. ich, ich habe mir dann gedacht, so, wenn ich jetzt in und sage, hey, ich, will, ich, will, ich mache das jetzt mit Microservice und lege mich halt drauf fest, das ist so vergleichbar, wie wenn du dich halt schon auf ein Werkzeug entschieden hast, aber dir über das Problem noch keine Gedanken gemacht hast. Also, du gehst quasi in die Werkstatt und sagst, wechseln mir mal die Reifen, hier ist der Hammer, den ich dir mitgebracht habe. Ja. Und dann denkt er also, hä, warum? Und, und es gibt ganz viele Einsatzszenarien, gerade für Microsoft, wo die total Sinn machen, ja. aber halt auch sehr, sehr viele, wo sie es halt nicht tun. Und, und wir sind halt eher auf so normalen deutschen Mittelstandsmessen unterwegs, sagen wir mal, wo, jetzt, wo wir jetzt halt nicht direkt Netflix und Amazon beraten. Und wenn du da halt unglaubliche Teamstärken hast und, und Mods-Know-how bei den DevOps und so, ja, ist natürlich geil, ja kannst du die Leute da irgendwie auseinanderhalten. Aber so mit, mit kleinen Teams, also jemand spezialisieren auf einen Service im Scrum, das ist so das moderne Fließbandarbeit, das degradiert dich irgendwie ein bisschen als Entwickler. Und da hat man ja so, auch in der Podiumsdiskussion da hat man so ein bisschen der Aufschrei gefehlt halt. Bei AI ist es natürlich eine ganz andere Liga, ja.
0: Ja, aber auch da wieder, ich meine, da gibt es sicherlich, äh, weißt du, so ähm, Data Scientists und, und Spezialisten in dem Bereich, die, die da einfach... Ähm, sozusagen an der, an der Uni waren und sozusagen jahrelang damit zugebracht haben, das zu durchdringen und, und sich da was auszudenken. Das auf der einen Seite, ne, und die, die sozusagen die ganzen Facetten ähm, kennen und dann wird es aber sozusagen destilliert und kommt dann irgendwie so als, äh, ich sag mal, als Label irgendwo im Markt an und wird dann auf alles drauf geklebt. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, äh, letztes Jahr auf der auf der shop Talk in Kopenhagen, da war Ebay auf der Bühne, also nicht die, die Firma, aber also jemand von Ebay war auf der Bühne und hat einfach mal dieses AI-Logo mal so auf Ebay aufgeklebt. So. Ebay ist es auch AI und alles besser, bunter und überhaupt Ebay. Ne? Und das ja. sind so Dinge, wo man denkt, ja, ich glaube nicht, dass ich glaube nicht dass das so jetzt ähm, der, der Wahrheitsfindung so, so sehr dient.
1: Aber das, das soll es ja auch gar nicht. Schauen wir uns, so, unsere Branche heißt E-Commerce. Eins auf I, acht auf Commerce. Wir sind schon ein bisschen ein, ein Marktschreier-Business. Ich meine, wir, wir können jetzt einfach die, die Konferenzen der, der letzten Jahre durch und gucken, so, was so die großen Titelthemen waren. Als ich reingekommen bin in das Business, war, wann ist 2014 oder so, glaube ich, da war gerade, da war Elasticsearch so eine Nummer. <lacht> und da war dann halt, das, das ist ja ein geiles Tool, ja, aber da war dann halt Performance und Performance und das war klar, wer jetzt halt gerade Elasticsearch halt im Angebot hat oder irgendwie muss aber auf den Performance-Zug aufspringen.
0: Ja.
1: Und dann hast du dir da Vorträge angeguckt und du gesagt <lacht> Interessant. Und das, 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 das Schöne hier drin ist, was man ja ähm, aus technischer Brille mit einem mit einem lachenden Auge eigentlich sehen kann, auch mit einem schmerzenden, ist, ähm, dass es eigentlich Fachmann-Themen sind, über die dann halt jemand redet. Also wenn da jetzt jemand kommt, der eigentlich nicht so den Plan von, von Informatik hat, sondern so, so den Teilplan und der stellt sich davon in den hält einen Vortrag über künstliche Intelligenz und über Microservices, das ist so vergleichbar, wie wenn wenn ich jetzt irgendwo auf, auf eine Messe gehen würde und sagen würde, also, ihr Herzchirurgen, ich erzähle euch jetzt mal, wie das funktioniert. Aber da, da haben wir so, so ein bisschen ein Problem in der Branche, ne? Das, <lacht> IT kann halt jeder. Da, da setzt sich einer neben dich und sagt halt so, hier machen wir den Knopf zwei höher und ich will auch von dem Status an den können. Und denkst, oi. oi, oi. Aber sie würde halt nie an eine Werkstatt gehen und sagen, was, Werkstattmeister? Nee, nimm mal Kabelbinder und Klebeband. Ja, Macht genau. man halt
0: nicht. Das, das ist so wie, wie, wie Grafikagenturen, die sozusagen ähm, äh, halt Geld dafür verlangt, dass sie halt Logos erstellen und wo dann der, irgendwann dann der Chef dann sagt, also von einem von von dem Kunden, ach, unser Logo, das macht der Franz aus dem Lager, das macht er ja. in seiner Freizeit. Ne? So. Und genau. dann gibt es dann auch die Logos, die entsprechend aussehen. Ja, ja, also die, diese Branche ist, ist geprägt von, von Halbwissen und von, von, von Überschätzung vielleicht auch und jeder hat irgendwie eine Meinung, also ne? jeder kann irgendwie mitreden.
1: Ja, absolut. Das, le leider ist das i e in E-Commerce halt ziemlich unterrepräsentiert. War vielleicht mal so eine Zeit lang, aber mittlerweile ist halt alles so wahnsinnig digital, ja. dass auch in der ja, auch in den, in den Requirements-Prozessen und so, wenn du siehst, was aus was dann tatsächlich Projekte werden, dass siehst schon ziemlich früh, pff, zu wenig Techniker mit drin. So Business Case verstanden, aber für eine rein digitale Lösung ist da zu wenig Technik in den Requirements. Ganz klar.
0: Okay. Das ist so. Wenn ich jetzt Jetzt mal nochmal dieses Thema Microservice nehmen und ähm, einfach mal so ein bisschen ähm, äh, Advocatus Diaboli spiele und sagen, naja, lieber Diti, pass auf, ich habe hier ein Team, ähm, ich sage auch mal für den großen deutschen Händler, also sowas wie Liga Kaufhof, Karstadt und Co. Und die haben jetzt enorm viel Geld bekommen und, ähm, und haben die Aufgabe bekommen, okay, baut mal was eigenes. Wir haben das Gefühl, wir, wir müssen, wir haben jetzt einen besonderen Business Case, mach mal was. Und dann gehen die meistens hin und, und, und kaufen halt keine Standardsoftware, sondern nehmen sich irgendwelche Komponenten, Open Source Komponenten, nehmen sich eine Elasticsearch, nehmen sich ein Solar, wie auch immer, und fangen dann an, ihre Sachen zu coden. Es ist es meistens, ja, weiß nicht, manchmal bauen sie, fangen sie mit kleinen Services an, vielleicht starten sie auch in Monolithen und, ähm, extrahieren das nachher in so Microservices, keine Ahnung, aber was ich damit sagen will, ist, wie groß ist denn, oder warum ist denn das so, dass, dass dann so die kommerziellen Lösungen weniger, also jedenfalls gefühlt für mich, weniger genutzt werden? Du,
1: du meinst, wieso so viel auf Eigenentwicklung setzt
0: Genau, genau. Warum ist, warum, genau, warum, warum ist das so? Oder ist das, ist das einfach nur, eine, einfach ein eine, eine Wahrnehmungsproblem, also ist es meine Filterblase? Nee,
1: nee, nee, du, du, du kennst ja auch diese Kennst du diese eh Studie, die Top 1000? Ja, genau. Umsatzstärksten Shops, also sehr auf 50 Prozent Eigenentwicklung. Ja. Da drin irgendwie und in den Top 100 eine ganze Menge Eigenentwicklung auch. Das ist halt, halt Freiheit. Die du hast schon Entwicklungsgeschwindigkeit, ist schon klar, wenn du dir einen generischen Ansatz nimmst, der, der kommt schon mit ganz viel mit. Aber du musst halt ein bisschen nach den Regeln vom System spielen. Ja. Und, das ist dann halt, wo ist dein Grad zwischen, wo passe ich mich dem System an oder wo hat das System sich mir anzupassen? Und ich habe da jetzt zwar keine valide Skala dafür, aber vielleicht könnten wir das in einer riesigen Studie mal machen, wie, wie man das benennen kann. Wo genau ist die Grenze? Ähm, ab, ab wann verzichte ich quasi auf Freiheitsgrade? Ab wann will ich ab wann will ich da auf, auf Features zurückgreifen? Je nachdem. Ich meine, wenn du, wenn du eine große eigene IT-Mannschaft hast und die dein eigenes Tool baut, völlig legitim. Wenn du aber halt ähm, hauptsächlich Händler bist und, und sagen wir es mal so, der Shop für dich ein Abverkaufskanal ist, und du bist auch noch ambitioniert und kannst auch selber noch mitwirken, dann warum nicht eine Standardsoftware?
0: Ja. Ähm, ich ich meine es jetzt ganz, ganz, ich versuche es ganz neutral zu formulieren. Ähm, und ich meine es auch gar nicht böse. Ich so, Würdest so sagen, dass, dass es auch viel damit zu tun hat, also die, die, die Wahl der, der, der Werkzeuge, der Mittel, auch so mit Persönlichkeit, mit, der, mit dem Gefühl, dass man sich selbst verwirklichen möchte, mit, mit, ja. mit der technischen Lösung?
1: Je nachdem, wer sich da verwirklichen will. Also, jeder kämpft zurzeit damit, dass er Entwickler findet. Ja. Absolut. Und Entwickler haben schon ein bisschen eine bisschen Wide. Da, da kommt einer an und hat TÜV, ähm, was weiß ich, TÜV-Prüfer gelernt, ja. einen, einen WooCommerce-Wochenendkurs gemacht und will im Core-Team als Entwickler anfangen für 80.000 Euro Gehalt. Ja. Diese Geschichte habe ich natürlich erfunden. <lacht> Oder nicht?
0: nicht. <lacht> und
1: Und. Ähm, und demzufolge können die sich das auch aussuchen. Ja? Und natürlich, ein Entwickler ist ein Künstler. Ich meine, wenn wir sagen, Künstler, der eine weiße Wand hat und was malt, wo ist der kreativ? Und Entwickler hat ein weißes Pfeil und entwickelt aus. Das ist schon ein Künstler, ein Digitalkünstler. Ähm, der will natürlich was hinterlassen. Aber in der Position, in der er jetzt ist, kann er sich natürlich noch einiges mehr aussuchen, neben Gehalt. Er kann auch sagen, auf seinen vielleicht eigenen Marktwert schauen und sagen, ich will natürlich mit der HIP-Technologie gehen, ja. was, was ein gefährlicher Trugschluss ist. Aber ähm, ich meine, so schnell wie sich Technologie entwickelt und ich darf irgendwas, wenn du sagst, ich bin immer beim, beim neuesten Shit dabei, dann hast du schon in drei Jahren einen
0: Burnout. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ähm, also nicht also es gibt da bestimmt so ein paar Stereotypen in, in dem Bereich, ne? Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es da Leute gesagt aber es hat ganz, ganz ehrlich, ähm, ich mache schon seit äh, 20 Jahren ähm, MSSQL und fühle mich da super wohl. Bin jetzt der perfekte Datenbankspezi und möchte das auch bitte gerne bis zur Rente durchziehen. Ne? Also, Wirklich? Ist, weißt du, was ich meine? Also, ich, ich, ähm, wahrscheinlich gibt es natürlich gibt's, gibt's beide Varianten. Ja, aber, aber wir, wir haben da halt auch ein bisschen Missstand. Ich weiß nicht, was
1: du hinaus willst, aber auf was es ja eigentlich ankommt, ist genau das was, was am Ende dabei rauskommt und nicht, wie du es gemacht hast. Wenn du, wenn du in einem Shop surfst, und, und was einkaufen willst, ey, das interessiert dich doch überhaupt nicht, ob der mit, was weiß ich was, mit Architekturprinzip XY gemacht ist oder Programmiersprache so und so, der soll funktionieren. Ja, absolut. Und, und du kannst mit jeder Software alles bauen, weil abgesehen davon, mit manchen ein bisschen einfacher, mit manchen anderen nicht, aber was da ganz wichtig ist, das Skill zum Beispiel. Und wenn da jetzt dann ein super erfahrener Typ ist, dann 20 Jahre MSQL, wenn da einer kommt, der jetzt halt, was weiß ich, ein Jahr auf MongoDB unterwegs ist, der, der Macht den wahrscheinlich trotzdem hm. easily weg. Ja, ja, das stimmt. Also das, das, das ist eine Handwerkskunst. Und natürlich sind wir irgendwie so voll geprimed, hey, mir sind die Branche neuisch geil und neuisch innovativ, aber neu halt überhaupt nicht innovativ, neu erstmal nur neu. Hm. Und die Aufmachung wird irgendwie immer geiler. Und jetzt gehe ich von Framework A auf B, von B auf C und seit 15 Jahren sehen Online-Shops mehr oder weniger gleich aus. Ja. Du gehst hin, wie vor 5.000 Jahre, legst deine Steine auf den Tisch und kriegst eine Kuh. Ja. Die wird der halt jetzt von, vom Versandhändler geschickt. Ja, aber
0: ein, schönes also das, ein schönes Bild.
1: Ja, das, das, ist, das war's. Ist das, also was kommt am Ende raus? Kunden kaufen Lösungen und keine Technik. Ja.
0: Ganz klar. Und das ist das, das finde ich einen sehr, sehr, sehr wichtigen, sehr wichtigen Satz und auch ein sehr, wichtige, sehr wichtiges Bild. Ähm, wenn du sagst, Online-Shop sieht seit 15 Jahren gleich aus wann und wie kann sich das denn ändern? Also ich meine, wa, wa, müssen wir die nächsten 15 Jahre auch noch mit den gleichen ähm, Shops leben oder was meinst du, was dann passiert?
1: Das ist schwer zu sagen und vor allem, wenn man bedenkt, dass wir einen Podcast machen und Prognosen treffen, das heißt in, in zehn Jahren wird jemand das hier vorspielen und <lacht> uns daran messen, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Aber es ist, weiß ich meine, Flugzeuge sehen auch schon seit vielen Jahren gleich aus. Wenn sich Dinge halt etablieren und gut funktionieren, ich meine, was wir, was wir ganz äh, akut merken, ich meine, Mobile löst Desktop ab, ja. Das ist ja, ja. schon mal eine Sache. Und und Mobile-Shops sehen halt auch mal anders aus als als normale Shops. Was, was da alles kommen mag, ich weiß es ja. nicht. Da, da wird noch eine ganze Menge kommen. Vor allem, wenn wenn die wenn die KI richtig tut, dann wird sie alles verändern. Das, da, da sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Ja, ja genau.
1: Aber jetzt zu sagen, ähm, ja, dieses eine Feature ist es jetzt und Alexa verändert die Welt.
0: Das ist genau so die, das sind so Themen, die mich, also die mich sozusagen jetzt bei Commerce Tools so ähm, umtreiben, so tagtäglich. Ist nämlich die Frage, also diese, das, das Thema, wie sieht, ein, wie sieht ein normaler klassischer Webshop aus? Was sind so Best Practices? Ist ja, ich sag mal, dokumentiert und, und, und untersucht. Es gibt ja, ja, es gibt ja, ich meine, da gibt es ja, glaube ich, wenig Überraschungen, die uns da noch erwarten, ne? Also, ja. wenn, ich, wenn ich mal frech formuliere. Also da gibt es noch ein, ein Trusted shops äh, siegel und dann gibt's, dann kann man es Geschwindigkeitsoptimieren und dann kann man es irgendwie Conversion optimieren und dann ne, kann man so ein bisschen den promille noch, noch drehen. Aber da hast du einen Online-Shop, der sozusagen modern ist. Und so, so Dinge werden auch tagtäglich noch programmiert und auch verkauft. Ne? Das ist, glaube ich, ein Business, was einfach so, so läuft. Mhm. Ich versuche mich so ein bisschen zu fragen, wie denn der nächste Schritt aussieht, die, die nächste Evolutionsstufe. Und wie man wie man das dann sozusagen technisch unterfüttert. Immer gedacht vom, vom Kunden, der vielleicht denkt, weißt du, ganz ehrlich, ich möchte nicht mit durch euren Checkout. Ich, ich nicht, ne? sondern ich möchte gerne einfach, muss flott, muss flott gehen. Ich will nicht wählen, ob es ein Guest-Checkout ist oder und dann ich habe mein Passwort vergessen, ich kann mich nicht einladen. Weißt du, so, so, so die Nummer. Das ist, was man so, dass man so denkt. Weißt du?
1: Ja, aber es ist immer die Frage, wie man da denkt. Man, man hat ja auch schon wieder das, das Wort Checkout benutzt. Das heißt, da, da sind wir schon wieder ziemlich weit unten im Baum, wo man eine Änderung macht. Ich habe jetzt gerade das, das Buch Quality Land gelesen. Ja. Sagt das ist so völlig was? Natürlich, natürlich. Ja, ich meine, da, da küsst man halt sein <lacht> Quality Pad, um zu bezahlen. <lacht> ja. Aber letztendlich, ob du das Ding jetzt küsst oder mit dem Fingerabdruck drauf gehst oder den den One-Click machst, das ist, ist eine kleine Änderung im Wie. Ja. Aber das, das war es eigentlich immer noch exakt das Gleiche. Okay. Und ähm, Ich, ich sag das ehrlich, ich tue, tue mich im Moment gerade ein bisschen schwer mit so mit so und jetzt soll ich sagen, die, die erfinde ich jetzt im Keller und soll ich dann von Latz, weil ähm, ich glaube wirklich, dass wir vor einem wahnsinnigen gesellschaftliche Schritt ausstehen und das ist halt die KI. Da ich meine nicht umsonst stellt sich einer über Elon Musk hin und sagt, ey, das sei ja schon bewusst, dass das hier mehr Potenzial als Atombomben hat. Da da wird was abgehen. Und ich meine, lässt sich da das Thema ein bisschen ein und guck guck was es da jetzt schon gibt und wie wie weit, wie nah wir das Szenario schon dran sind. Also ich würde nicht sagen, dass die Welt untergeht, aber da werden Dinge kommen, die die mir, glaube ich, so nicht auf dem
0: Schirm haben. Ich glaube, ich habe letztens ähm, gestern sogar einen kleinen Kommentar geschrieben ähm, zum Thema Voice. Und zwar, ähm, da hat mein Kollege Kelly hat gesagt: Ja, pass auf, ich habe eine Alexa seit einem Jahr und ich finde, das Ding ist ein dummes Gerät. Es rafft nicht, was ich will. Es taugt höchstens dazu, einen Timer zu stellen oder äh, Musik abzuspielen. Ja. Und wenn überhaupt im Thema äh, im Kontext Shopping, dann klappt das nur bei ganz einfachen Produkten. Bei so Commodity-Sachen wie Klopapier und Zahnpasta. Dass du sowas sagen kannst wie, ey, ich habe kein Klopapier mehr, schick mal bitte mehr davon. Wie beim letzten Mal auch. Ja, genau. Wenn wenn man aber sowas, wenn man aber sozusagen, wenn der Use-Case für Voice nur so ist, ey, ganz ehrlich, eine KI wird doch sicherlich rausfinden, wie oft ich Klopapier brauche und mir das automatisch schicken. Also dann ist sozusagen dann auch dieser, dieser Use-Case für Voice äh, ähm, höchstens eine Brückentechnologie, wenn ich das mal so
1: ja, ich würde nicht sagen für Voice. Ich glaube, Voice hat einige andere, sagen wir mal, Use-Case für Alexa. Aber ohne, ohne, dass wir jetzt hier in den Knast kommen, weil die Amazon-Polizei vorbeikommt, ähm, das war ja auch eigentlich nie der Use-Case von Alexa. Wir haben halt jetzt alle eine, eine Applikation im Raum stehen, die sieben Mikrofone anhat. hat. schon mal, wann kam das Leben der anderen im Fernsehen. Die wären froh, wenn so es in der ganzen Wohnung so viele Mikrofone installiert hätte wie in einer Alexa. Ich meine, das heißt, das Ding lernt und ähm, sammelt gute Daten für dich. Und das ist ja viel, viel wertvoller als irgendeine Bestellung, die du bei denen machst. Und jetzt aktuell habe ich gestern eine Werbung gesehen. Ähm, für, für äh, ich glaube, das war für die Alexa. Da setzt sich eine Mutter auf das Spielzeug ihres Kinds und sagt: Boah, Alexa, kaufen wir mal Sekundenkleber. Ich habe mich davor gesessen und habe gehört: Wow. Da das, so, das sitzt die Werbeabteilung und filtert den Top-Use-Case raus. Vergleichbar mit I give you the iPhone und wisch mit dem Finger drauf rum. Und das ist alles, was dabei rauskommt. Kaufsekunde Kleber. So, das wird mein Leben nicht verändern. Und deswegen, Voice mit Sicherheit, dass du quasi eben so, wie als hättest du den ganzen Tag ein persönlicher Assistent um dich rum, ein, ein digitaler, mit dem du halt reden kannst, der Sachen für dich übernimmt, das ist natürlich krass, da hat einfach jeder ein Diener dabei. Das ist eine ganz andere Liga, aber so ein, so ein Stasi-Device im Raum, was Klopapier für dich bestellt, come on. Das, da geht noch mehr.
0: <lacht> da geht noch mehr. Ich mein, ganz, das, das Ding ist halt, und das ist so ein bisschen das, so von, von den Rollen, die wir gerade ausführen. Ähm, also mein Job ist, ist unter anderem, also diese, Aha. also die, die Spekulation und die, die, die Möglichkeiten aufzuzeigen und zu inspirieren. Ja? Äh, und, äh, weil im Grunde genommen das ja auch der, ähm, der USP von, 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 von der Plattform ist, ne, zu sagen, du kannst ja halt diese neuen Use Cases damit abbilden. Da vielleicht mal kurz der Schwenk da in die, in die Richtung. Wie, wie siehst du aus der, also mal ganz grob, so von oben gesehen, so dieses Diskussion zwischen On-Premise und Cloud? Was, 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 was denkst du da, oder wie schätzt du diesen Markt halt ein? es Entwicklungen von A zu B oder, oder wie ist da gerade so die, die Situation?
1: Naja, einschätzen. Es gibt ja auch Zahlen, dass da eine Bewegung Richtung Cloud ist, definitiv. Aber ist ja schwer, also schau mal, wir, wir haben auch ganz viele Kunden, die ihre Daten niemals rausgeben würden aus dem Haus. Ne? Das ist natürlich ein Thema, was was zurzeit bei uns ein bisschen hinunterfällt, muss ich sagen. Jetzt schieben wir jetzt zwar so eine Art DSGVO-Notlösung ein, aber was Datenschutz angeht, ich, wenn das okay wäre, würde ich gerne de, den Schwenk da eigentlich noch reinbringen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was wir, wenn wir schon inspirieren müssen, eher betrachten müssen. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir so sehr auf die Features von den Großen gucken müssen und gucken, wie wir die in das, in das Kleine reinkriegen, sondern wenn wir hier schon bei Innovate or Die und irgendwas sind und die Kleinen und Mittleren verabschieden sich, ähm, dann müssen wir, glaube ich, eher gesellschaftlich darüber nachdenken, ob das okay ist, sich so zu verhalten wie die Großen. Mhm. Und das ist eigentlich eher die Herausforderung unserer Zeit, weil ähm, was, was wir mit Datenschutz wie wir mit Datenschutz umgehen und wo wir überall unterwegs sind und was man mit den wenigen Daten, die wir haben, für unglaublich zu krasse Korrelationen machen kann, das ist ähm, schon gefährlich. Und ich, ich sage es deswegen, weil ähm, ich warte nicht auf der Herr Oettinger oder irgendjemand, dass der da mal was sagt oder was macht, sondern da sind genau wir die Experten, die was machen müssen. Und, und das besteht nicht darin, noch einen Alexa-Skill zu schreiben, sondern über die ganze Thematik an sich nachzudenken.
0: Ähm, wie würde das konkret aussehen? Also ich meine, äh, lass uns mal bei dem Thema bleiben. Also was, was, ähm, was würdest du denn, denn dir wünschen von, von, von den Kollegen, die im Gespräch sagen wir mal, mit, den, mit den Kunden, mit den Händlern, mit den Marken ähm, sind?
1: Schwer zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also da, da, da bin ich im Moment auch nur noch da, dass ich, dass ich Gefahren und Probleme sehe, aber ich habe echt noch wahnsinnig wenige Lösungen. Deswegen wäre es mir eigentlich viel lieber, dass, dass man die, die Problematik ein bisschen mehr thematisiert und mal anfängt, sich mehr mit, mit Lösungsfindungen zu beschäftigen. Weil, ähm, schau mal, ich meine, äh, so abgesehen davon, dass, das glaube ich, Alexa und Dashbuttons so eine Geschichte nach deutschem Recht gar nicht wirklich rechtens sind, wenn ich es richtig verstanden habe. So, 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 so Grundpreisanzeigen und Produktinformationen ist irgendwie nicht gegeben. Ja, Aber es mehr, mehr klobappieren ne?
0: glaube ich. Ne? Verbraucherzentral hat geklagt, ähm, das ist halt genau. dass da kein Preis draufsteht. Also
1: ja, ich bin, ich bin da kein, kein Anwalt, aber im, im Zuge der DSGVO haben wir auch genug Anwälte äh, konsultiert und so und die haben da mal so ein bisschen einen, einen Rant gegen, so, <lacht> gegen die Thematik. Gesagt, ja, da passiert halt einfach gerade so viel und es achtet halt schon keiner mehr drauf. Wir nehmen das ja. alle wunderbar gerne mhm. hin. Und ähm, so <lacht> Wie soll ich sagen? Ist ein bisschen... Schau mal, äh, aktuell die, die, diese Facebook-Geschichte hier, ne? Der, der Facebook-Skandal, der da war, cool wäre gewesen, wenn ich den Zuckerberg einfach hingestellt hätte und laut gelacht hätte und gesagt hätte, hey, Hä, ja, 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 natürlich läuft <lacht> so. Das ist doch der Deal, ihr zahlt nichts und ich krieg euer Suchverhalten. Und euer aber stattdessen ist der natürlich clever genug und denkt, nee, ich halt die einfach blöd und stattdessen sagt, sorry, das passiert jetzt nie mehr. Und alle, alles klar, weiter, check, check, noch nie in AGB gelesen, ich baller alles raus, bin hab überall ständig eingeloggt, jeder weiß alles ja. von mir. Und ähm, naja, wer, wer sich halt, wer sich diese Daten leisten kann und die Power hat, die Daten zu verarbeiten, der hat einen unendlichen Vor, äh, Vorteil gegenüber allen anderen. Das ist halt, das ist die Gefahr, die ich da sehe.
0: Ja, und also gerade bei dem Facebook-Beispiel, bitter finde ich dann, dass, sagen wir mal, die Öffentlichkeit, in dem Fall die, die amerikanische Öffentlichkeit, repräsentiert wird von, von über 80-jährigen Senatoren. Den erstmal sozusagen die Grundideen des, des Netzes und, und, und der Online-Werbung erklärt werden muss. Weißt du, wenn, wenn, also, wenn, wenn da die Diskussions- oder die Debatte zwischen der Öffentlichkeit und Privatwirtschaft, ähm, sozusagen, fokussiert in diesem, in dieser Sitzung, dann sieht die Öffentlichkeit nicht gut aus. Dann, ja. dann es da keine gute Lobby. Ähm, und, und wie du schon gesagt hast, es ist halt in der Tat ein, ein gesellschaftliches äh, Thema, dass, dass, lässt sich nicht einfach so mit ein paar technischen Kniffen irgendwie äh, einfangen. Genau,
1: aber das, das ist der Punkt, wo ich, wo, wo ich halt eben uns in die Pflicht nenne, weil ich glaube, natürlich würde ich mich auch gerne über Tech unterhalten und was ist das next big thing und wie kann man cooler Sachen verkaufen und so ist unser Job, aber tatsächlich, ohne jetzt mal hier heroisch mit dem, mit dem Schwert nach vorne, ähm, muss ich sagen, da sind wir irgendwie in der Pflicht, äh, ob du jetzt von Commerce Tools bist oder irgendjemand von Shopware oder irgendwas, ich da, da wartet, glaube ich, die Gesellschaft auf uns, dass wir was tun. Und aus unserer eigenen Selbsterhaltung warten wir darauf, Weil wenn wir genau an dieses innovate or die thematik denken und die Schere geht immer weiter auseinander, ist das tatsächlich der der große Trenner, der fehlt, um die großen Datenmonopole von uns noch richtig zu trennen. Weil Commerce und Personalisierung und Ähnliches, ähm, also KI-Commerce muss mit, mit Wissen gefüttert werden. Die Regeln kennt jeder. Aber das Wissen... Über die Menschen und das Verhalten, das hat der normale, der Normalbürger nicht. Und, aber das haben andere auch. Und die können dann vermutlich halt äh, irgendwann Tools zur Verfügung stellen, die wir halt nicht zur Verfügung
0: stellen. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch sehr skeptisch, was das angeht und auch pessimistisch, was sozusagen ähm, den, äh, den, den, den Aufstand äh, derjenigen angeht, dessen Daten da äh, abge, abgegrast werden. Weil einfach ja. Dinge wie so ein, Amazon Alexa unglaublich praktisch sind <lacht> und sozusagen auch rechtfertigen, dass man einfach so ein sieben Mikrofon in seine Bude reinstellt. Also jedenfalls für diejenigen, die es nutzen, die auch dann äh, mehr davon haben. Und, und weißt du, dass dieses dieses Thema guck mal in die AGB, ähm, lies mal, was dann passiert mit deinen Sachen, nie ein Thema sind. Da werden Apps runtergeladen, da wird halt, ne, da werden, da, da gibt's, da gibt's also da gibt es keine Adblocker, die, also die Leute machen einfach und, und stören sich. Ne?
1: Aber weil, ich glaube, weil das Ausmaß so mächtig ist, dass man nicht drüber nachdenken will. Schau mal, ich hatte kürzlich die Diskussion äh, mit einem älteren Herrn, ähm, da ging es um, um, um die Wahl. War Baden-Württemberg Wahl und der hat mir stolz erzählt, wie er die AfD wählt. Da ich sagte, okay, ja, darf er. Und da äh, hat er mir was erzählt von der, von der Vorratsdatenspeicherung und so. Ja. Und, äh, wie cool und wie cool und wichtig das alles ist. Und ähm, als ich ihm dann mit dem Beispiel gesagt habe, so stell dir vor, das wäre so wie wenn ähm, du quasi Post geschickt kriegst und wenn du zu einem Briefkasten gehst, die halt schon offen, weil also es allem mal jemand sicherheitshalber kopiert hat. Dann hat der was geht, das geht gar nicht. so oh, das, das kann nicht sein. Und wenn wir halt sagen, so die haben eh alle Daten und so und Alexa hört mit, aber du, man zeigt denen mal Szenarien auf, was geht. Ich hatte jetzt in Jena, du warst ja leider nicht da, hatte ich einen Vortrag hm. zum Thema KI und hab einfach, ich habe mal so, so einen Werbespot von einem Car-Commerce, äh, so ein Car-Commerce-Werbespot, den ich gesehen habe, mal auseinandergenommen und gesagt, was da eigentlich passiert. Und habe dann so Stück für Stück in meinen Vortrag eingebaut, ähm, wie nah das Szenario eigentlich am Terminator-Skynet-Szenario ist. Und dann so hinter mir langsam umblinken lassen, so was wir denn alles schon haben. Und wie ein anderer großer Konzern, den wir kennen, ja vielleicht mhm. Skynet wäre. Und plötzlich sitzen alle im Publikum und gucken mich an und denken, mhm. du lieber Gott. Und ich, ich glaube, man, man muss die Thematik mal irgendwie an die ranbringen, um denen zu sagen, wie wertvoll ihre Daten sind. Was für ein unglaubliches Gutes ist und welche, welche Macht die da aus der Hand geben. Für, für, für Werbung ja, auch noch. Also, <lacht> und, und
0: da, 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 da bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil ich glaube, das ist so dieses äh, Daten ist das neue Öl-Thema. Äh, ne? ähm, weißt du, wenn, wenn jemand, ja. sagen wir mal, von sich selbst preisgibt, wie viel er wiegt und äh, wie oft er joggen geht und, und, und diese Dinge. Ne? Das, sind ja, das sind ja sozusagen erstmal ähm, äh, Sachen, die, die sozusagen nicht, in, also äh, isoliert gesehen nicht besonders dramatisch sind und, und, wär, und wäre nicht sozusagen ähm, ähm, wäre, es, wäre es nicht so, dass man das korrelieren würde mit anderen Daten, da wäre das erstmal nicht wirklich viel wert. Und der Nutzen entsteht ja erst daraus, dass man ja, ja, verschiedene Profile ja. hat so. Ne? Und und dann ja. wiederum äh, vielleicht Nutzen für diesen Kunden stiftet. Weißt du, was ich meine? Also. Ja, ja, ich,
1: ich, ich bin da voll dabei, ja. Und ich ich, ich wäre auch voll dabei, wenn ich das irgendwie, wenn ich ein Mittel hätte, um das so, zu garantieren, dass ich dadurch ein besseres Einkaufserlebnis hätte oder was weiß ich was also, oder dass mir mein Alltag verbessert wird, weil Kai hat ja der unglaublich viel Potenzial, um mega geile Sachen zu machen. Aber es ist so was ist on the other hand. Das ist genau wie wenn du Atomkraft anbietest. Natürlich sehr geil, aber da gibt es eine gewisse Schattenseite. Und wenn ich mir vorstelle, dass ähm, du brauchst irgendwie 120 Likes oder so auf Facebook, die ja jeder in, in einer Woche zusammenklickt, um rauszufinden, ob du homosexuell bist oder nicht. Auf, auf Homosexualität gibt es Todesstrafe in manchen Ländern. Das sind Informationen, die man sich kaufen kann. Ja, so, so eine Geschichte. Und das, das, da, 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 da gibt es halt ganz, ganz viele krasse Szenarien, die mit dir zusammenspringen. Ich meine, ich, ich, ich habe ich hab im Studium, äh, als ich noch studiert habe und noch ein junger Mann war, letzt, letztes Jahr, also gut, war, wie lange ist das her? 15 Jahre oder so, glaube ich, ähm, da, da, da war mal meine Studienarbeit, äh, hier ein Algorithmus, eine KI zu schreiben, die über Foreneinträge fliegt ja. mit anonymisierten Leuten, die Französisch gesprochen haben. Ich kann kein Französisch, also nicht gut. Und die, die Karriere hat immer ein paar Sprachmuster gehabt und dann da bisschen gelernt und Muster gehabt. Und die konnte dann exakt sagen, wer aus welchem Forum dieselbe Person ist und woher der schreibt und, und die Informationen über den generieren, obwohl die inhaltlich gar nicht so viel gekonnt hat. Und die hat gar nicht die Power von Facebook. Das war 15 Jahre ein dummer Student im Schwarzwald. Und so, was da ein Potenzial dahinter ist und ja. je nachdem, wer das nutzt. Das ist, halt, das ist halt eine krasse Sache. Und solange wir halt so freiwillig alles rausballern und es eigentlich niemand gibt, der da irgendwie so eine, so eine Art Datenschutzfinger drauf hat und wir halt dumm gehalten werden oder vielleicht auch dumm sein wollen, heißt halt für gefährlich. Also jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgedriftet in die gesellschaftliche Nummer. Davor. Aber da können wir ja, da, dann da kann man sogar für den
0: zweiten Teil ausmachen. Aber also ich geb, das Ding ist halt, dass, ähm, dass die technische Entwicklung, das ist jetzt ein Allgemeinplatz, aber ich sage es trotzdem, äh, die Entwicklung so, so schnell ist, dass, äh, dass, die, dass es gar keine Zeit mehr gibt für eine vernünftige öffentliche Debatte. Ich meine, AKW ist damals, ich meine, die wurden zwar eingeführt, aber das hat ja nicht sozusagen, das war ja nicht so flott, wie, wie jetzt, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein facebook wächst. also von der, weißt du, von der von der Nutzungstiefe und von der Frequenz. Ich, also, ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie lange es gedauert hat von der, von der, von der Erfindung sozusagen dieses, dieses, die, dieses, diese Technologie AKW hin zu der ersten produktiven Nutzung in Deutschland, keine Ahnung. Aber ich, ich glaube schon, es gab eine ganze Menge es waren ein paar Jahre, die man Zeit hatte, um darüber nachzudenken, ob das eine gute Idee ist. Und man hat sich dafür entschieden, ja, toll, machen wir. Ist alles super safe, alles super sicher, äh, Kohle ist furchtbar dreckig und, äh, und Uran können wir überall und deswegen komm, Und dann schmeißen wir einfach so die ganzen Uranfässer nachher, so in so, ein, in so, eine, so eine ehemalige, hier so ein, was ist, die, jetzt ist da diese ehemalige Salzabbau-Dings äh, äh, und äh, dann werden sie dann einfach da rumstrahlen und gut ist. <lacht> <lacht> Zum Haus genau, so, mit unseren halt, Daten auf alte Festplatten und für Ja, das halt all halt flott geht und dass sozusagen Fakten geschaffen werden. Fakten geschaffen durch so, so sowas wie Facebook, dass ein Netzwerkeffekt entsteht, dass äh, immer Mensch, mehr Menschen so ähm, da, da reingeholt werden, dass das ähm, ein exponentielles Wachstum gibt ne, und dass wir irgendwie eineinhalb Milliarden oder so, was Wildes, ne, Menschen auf Facebook sind oder so. Und das ist entstanden, bevor es eine ernsthafte Debatte darüber geht, was so Facebook darf oder nicht. Das ist eben so, glaube ich, das, das, das Ding.
1: Ja, das hat uns einfach überrollt. Das ist nicht geplant und geguckt, sondern entstanden und wir lernen jetzt halt raus. Aber das stimmt ja, die, die These vom zwei, von der zweiten Hälfte des Schachbretts geht halt exponentiell ab. Aber ich würde es halt schade finden, wenn man sich ergibt und einfach sagt, ja gut, ist jetzt halt so, wir sind abgehängt und Zombie da jetzt hinterher, das muss man echt nicht. Und ähm, ja, wir, ja, ich ist, mein, wir, wir sind gut. irgendwie schon mittendrin. Ne? Aber interessant, wenn wir jetzt in, wieder in so in mal ein bisschen so rein, den
0: Schenk wieder zum, zum Eingang des Gesprächs machen, wenn man sich überlegt, in welchen Kontexten man agiert, also sprich, ähm, so, ein, so ein globales, soziales Netzwerk wie Facebook, einen globalen Händler mit Ambitionen zu, zum Datensammeln wie äh, Amazon, dann ist es vergleichsweise trivial, wenn wir uns darüber unterhalten, ob System XY irgendwelche Discount regeln kann oder nicht. Ne? Dann ist das ja fast so eine Art ähm, Fußnote <lacht> zur, zur digitalen Geschichte.
1: Nee, ist nicht, weil, ähm, weil da das Leben stattfindet. Es gibt ja nicht nur den Herrn Bezos und seine äh, <lacht> jetzt wollte ich sagen Schergen, das muss ich rausschneiden, <lacht> und, und seine Kollegen, sondern es gibt halt auch ganz viel so. Es gibt ja auch normale Läden und es gibt halt nicht nur Fangflotten, sondern es gibt auch Fischer. Und, und der Need dafür wird auch immer da sein. Und vielleicht wird er auch mal wieder sehr, sehr viel stärker. Und da, da findet ja noch ganz viel anderes nebenher statt. Außerdem ähm, gibt es ja nicht nur den großen Abverkauf aller Amazon, sondern es gibt ja eben halt Sparten, Spezialisten, Aufmachung von irgendwas und so. Und deswegen ist das alles nicht trivial, was wir machen. Überhaupt nicht. Es ist nur im, im Blick, ich habe es deswegen gesagt, weil im Blick darauf, dass die KI also wenn, wenn die KI mehr kann, und ich rede nicht nur über Chatbots, sondern über, über ganz andere Dimensionen, ähm, dann wird es ein krasserer Wettbewerbsnachteil aus unserer Sicht geben. Weil, ähm, wie gesagt, KI Regeln erstellen, okay, KI lernen lassen auf Muster und auf Daten, da haben die halt
0: alle. Selbst das ist ja nicht was, was sozusagen jeder dann in seinem Hinterhof bauen kann. Ne? Also ich meine. Äh, gibt, doch schon, gibt doch schon Services von, von, von AWS, wo du, wo du halt ähm, äh, deine eigene KI aufbauen kannst und brauchst nicht mehr sozusagen die Infrastruktur dazu, sondern kannst das da mieten. Ja, das heißt, das ist auch, auch irgendwie ein Plattform-Play. Das ist nicht was, was du sozusagen ja. mal, als, ich sag mal, als äh, informierter Ingenieur dir zusammenbaust, sondern das ist auch was, wo du ja, so eine Plattform, eine Plattform nutzen musst, um da signifikant was machen zu können.
1: Das würde mich ja interessieren, wie da die die Freiheitsgrade sind, die du noch hast. Weil das große Problem bei der KI ist immer schon meistens eine Blackbox. Du gibst du irgendwas rein, und es kommt was raus, was dich mordsmäßig erstaunt? Und da glaubst du halt meistens dem schlauen Algorithmus, wenn der Algorithmus aber vom, vom größten Marktplayer überhaupt kommt, dass der den ohne Hintergedanke. Ja, das ist halt so, ne? Es gibt halt ja irgendwie keinen kein Bonusamt
0: für KI oder so. <lacht>
1: Aber ich habe neulich ja, gelesen, die, die Vereinigte Arabische Emirate hat es jetzt gelesen. Also, die haben das Ministerium für Künstliche Intelligenz. Heimat das erste, genau. Aber wir ja, haben ein Heimatministerium jetzt, das ist auch, ist auch gut. Ja,
0: genau. Ja, ist auch gut. Äh, äh. Ja, Mensch. Da könnte man wirklich noch, 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 noch weitermachen. ich könnte man noch fünf äh, in, Stunden weitermachen. Aber gut mal, gut, mal so ein bisschen ähm, über den Tellerrand zu schauen.
1: Ah, ja, war, war wild gemixt von, von Kuchen und Arschbacken, alles dabei. Ich darf das. Ich bin aus dem Süden und habe Migration. Ja, ich nicht, ich hoffe, dass deine ja, das das Zuhörer mich überhaupt schon. verstehen.
0: Ähm, aber man merkt so, wenn du ins ähm, wenn du so ins, ins, ins argumentieren kommst, dann, dann rutschst du auch sehr schön ins Bad ich ab. Ist schön, ist schön zu hören auf jeden Fall. <lacht> ne das
1: ist falsch. Ich rutsche manchmal ins Hochdeutsche. er hat
0: es so gemeint. Ne? Er redet auch dann wieder mal weiter nach dem Podcast. <lacht> Halten wir fest. Äh, wir <lacht> könnten dich sozusagen live, live treffen auf der aussie Commons im, im Juno. Ansonsten bist du sonst irgendwo in den nächsten Wochen, Monaten unterwegs, wo man mal Hallo sagen kann, um genau diese Themen mal bei dir anzu, anzubringen und mal mit dir weiter zu diskutieren?
1: Ich bin beim Shop Usability Award noch in München Anfang Mai. Ähm, und ansonsten müsste ich mal meine 25 Sekretärinnen fragen, wie hey, der Buchenstartung ist. Nee, nee, ich oder? weiß gerade also, gar nicht. Ich muss, müsste weißt selber in Kalender gucken. <lacht> ich finde ich find es sexistisch, bei mir ist ein Kerl. Alex? Ähm, genau.
0: wie, wie war das? Nee, wie hieß nochmal der, noch der Assistent bei Quality Land? Nobody. Ja? Genau. Niemand, niemand, genau, niemand.
1: Äh, ja, niemand genau.
0: <lacht> Großartig. Niemand hat mehr. Ich, ich habe vor einem, was schon vor einem Jahr oder so mit, mit, mit Oliver Kling einen Podcast aufgenommen zu dem Thema tatsächlich. Ähm, kann ich dir mal den Link schicken. Äh, ja. Über Quality Land. Genau. Einfach philosophiert was sozusagen. Zu Quality Land. Weil, weil also. es das beide erhöht ah, ja, hat und weil, weil es auch ähnlich, ähnliche Themen aufgreift wie das, was wir jetzt gerade hatten. Also die Frage nach der, nach der, nach der. Nach, dem, nach der ultimativen Transparenz, nach der künstlichen Intelligenz, die alles umfängt und, und wie wir Menschen mit Technologie umgehen, das ist ganz, ganz interessant. Prima, du, Gigi, ich danke dir sehr für, für deine Zeit und ähm, dann hoffe ich, bald mal wieder live sehen und das weiter diskutieren können. Gerne. Hm? Mach's gut, bis dann.
1: Machen wir gerne, aber dann trinken wir was <lacht> das dazu. Wir haben kein Rechner dazu.
0: <lacht> Mach's gut, bis dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. Ciao zusammen.